0: Salut c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, podcast où un passionné de football vient nous parler de sa collection de maillots. Alors entre anecdotes de supporters, astuces pour faire grandir sa collection et maillots toujours plus impressionnants, nous voilà parti pour l'interview swap du jour. De ce fait, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, ça, fait, euh, ça fait six mois que je dis que... Euh, euh, en gros, je voulais vous laisser présenter vos collections pour qu'on puisse avoir euh, plusieurs points de vue. Et donc euh, Pierrick est avec nous pour nous montrer euh, sa collection perso... Euh pour commencer en fait. Maintenant je vais laisser la, la parole à Pierre qui va nous parler un petit peu de sa collection et donc on va commencer euh, bah, par une petite présentation de lui avec euh, d'où est-ce qu'il vient, quel âge il a et euh, quelle équipe il supporte et euh, de ce pourquoi il s'est lancé sur, sur sa collection. C'est à toi du coup.
1: Okay, bah, du coup moi c'est que j'habite à Paris mais je supporte l'OM donc euh, déjà premier point de désaccord. Mais euh, en vrai dans ma, dans ma collection c'est pas trop un problème en soi parce que faire bah, ma collection c'est un peu une collection deux en une j'ai envie de dire. En gros j'ai... 180 maillots à peu près, et j'en ai une 25-30 de l'OM, donc c'est clairement pas qu'une collection de l'OM. Et euh, ouais, en fait, justement, dans ma collection, mon but c'est d'avoir, tu vois, une collection assez objective, même si c'est impossible parce que forcément, t'as plus ou moins des attaches en fonction des joueurs ou des équipes. Mais bon, c'est quand même ce que j'essaye de faire en ayant un maillot d'à peu près toutes tes équipes, enfin, toutes les équipes euh, inconnues, j'ai envie de dire. Par exemple, tu vois, j'ai 48 clubs différents, okay. 22 pays différents, donc c'est assez large. Et j'ai 21 ans, donc euh, bah en gros tu vois, je suis la génération euh, Coupe du Monde 2006, clairement. Donc en gros, en gros les maillots que j'ai, c'est entre 2006 et aujourd'hui du coup. Il y en a quelques-uns avant, mais globalement c'est ça quoi.
0: Ok, c'est carré. Juste euh, comme ça, je pense que bah, j'ai un peu survendu la chose, mais t'en as à peu près plus de 200 il me semble.
1: J'en ai quasiment 200, j'en ai 180 à peu près. Si je compte ceux que j'ai en taille enfant, j'en ai plus de 200, donc euh, t'étais dans le vrai on va dire.
0: Et les tailles enfants c'est ceux que t'as récupéré de... quand t'étais jeune, c'est ceux qui t'ont appartenu
1: Bah en fait justement c'est ça, en fait moi euh, bah, je pense que ta question ça va être en gros comment j'ai commencé à collectionner En fait j'ai toujours euh, eu des maillots, j'ai toujours aimé les maillots, en gros depuis que j'ai 6-7 ans euh... Enfin j'ai toujours eu à Noël, c'était tout le temps des maillots anniversaire pareil Donc ouais tous les maillots taille enfant que j'ai, donc j'en ai près une 20-25, c'est tous des maillots qui m'ont appartenu à moi Voilà donc en gros j'ai toujours eu des maillots, après collectionneur c'est beaucoup dire à l'époque disons que je me considère comme collectionneur depuis vraiment depuis 4-5 ans quand tu prends, quand tu, avant tu as les maillots c'était plus euh, j'étais content d'avoir des maillots je joue au foot avec mais je me, je me dis j'étais pas dans cette idée collection j'étais dans cette idée euh, j'ai des maillots j'aime bien ça et ça s'arrêtait là voilà, donc vrai ouais, ça fait vraiment 4-5 ans que je me considère plus comme collectionneur et c'est vrai que ça a un peu du coup augmenté la, fra... la, la fréquence des euh dès l'achat de, de maillots, puis même j'ai plus de moyens, tu vois, quand t'as 10 ans, t'as pas forcément, à part Noël et les anniversaires, t'as pas trop l'occasion d'avoir des maillots, c'est ça, mais globalement, ouais, j'ai toujours été fan, en gros, depuis que je suis le foot, en fait, ça, ça arrive en même temps, en fait, la, la passion des maillots, la passion du foot, ça arrive en même temps.
0: Ok, ça marche, et du coup, tu nous avais un petit peu, euh, on va dire, donné euh, la couleur dès le début euh, au niveau de tes principes, au niveau des clubs, ben, je pense que tu nous as quand même déjà répondu, mais euh, pour nous expliquer un peu, comment tu vois la chose et euh, pourquoi tu te permets d'avoir euh, plusieurs clubs, euh, plusieurs nations, etc. Euh...
1: Totalement logique, y a pas de souci. En vrai, même plusieurs formes demande on me dit oui, t'as un footie, t'as des maux de plein d'équipes. En vrai, je sais pas vraiment. La... Bon, pour, pour le coup, y a quand même des limites. J'ai pas de mode du PSG, tu vois. Ça, c'est ma limite mais euh, en vrai je sépare vraiment la collection des maillots et euh, la passion du foot d'un côté disons que j'ai ma collection de Marseille parce que forcément j'ai être plus euh, plus, euh, plus euh, forcément fan de Marseille donc j'ai ce qu'il faut mais dans un autre sens en même temps euh, je suis un grand fan de foot avant tout et par exemple tu vois je sais pas si tu te rappelles forcément du match Chelsea-Barça en 2008 mmh. Pas bah forcément, moi j'ai kiffé, j'ai eu des émotions devant ce match et du coup ça me fait kiffer d'avoir le maillot d'Iniesta 2008 et un maillot de Chelsea de, de ce match là tu vois. Et pourtant c'est pas du ça a rien, ça a rien à voir avec le fait que, que je sois fan de l'OM, tu vois, je suis fan de foot avant tout et la demi-volée d'Iniesta contre Chelsea, ça reste mythique et avoir ce maillot c'est vraiment ouf.
0: Mais peut-être t'as tu as quand même raison dans un sens sur le fait que ça se ressent quand même dans les clubs de Ligue 1
1: par exemple. J'ai très peu de clubs de Ligue 1 à part Marseille en fait au final. J'ai un maillot de Lyon et encore c'est un maillot de Benzema. Donc c'est plus pour Benzema que j'ai acheté ce maillot. Mais globalement c'est vrai en club de Ligue 1 je suis très très faible. Par exemple en maillot première ligue je dois avoir 40-45 maillots de première ligue. Okay. En Ligue 1, si t'enlèves Marseille, du coup, je suis à même pas
0: 10. Ok, ok. En gros, tu
1: vois, il y a beaucoup de gens qui vont me dire euh, en France, je suis pour Marseille, en Italie, je suis pour la Sémi. Ouais. Moi, concrètement, en vrai, je suis pour Marseille et tout le reste, je m'en fous, honnêtement. Les dire que le Bayern soit champion, que Liverpool soit champion, honnêtement. Tu peux avoir des petites émotions en fonction de la saison, mais une saison, j'ai avoir envie que Liverpool soit champion, par exemple en 2020, quand ils ont été champions. J'étais super content parce qu'ils avaient une belle équipe et ça faisait longtemps. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, si Manchester a une belle équipe l'année prochaine, je vais, être, euh, je, je, vais pas, je vais pas être content que ça soit champion,
0: tu vois. Je comprends bien, je comprends bien. Bah écoute, c'est carré. Petit, petite question comme ça. Est-ce que tu as un, euh, un, un des meilleurs souvenirs de foot de ta carrière de, de supporter, du coup, de ta jeune carrière de supporter de ce fait, depuis que t'as 21 ans?
1: Ouais, bah en vrai, ça y en a. Enfin, on peut séparer deux choses du coup avec les deux pays, enfin deux équipes que je supporte. Du coup, as l'équipe de France d'un côté, bah forcément que la Coupe du Monde, comme tout le monde. Mais après, c'est peut-être pareil bizarre, mais la Coupe du Monde passe après quand même France-Ukraine, 2013. Mmh. C'est déjà j'étais au stade déjà quand t'es au stade okay. c'était une émotion euh, très très différente et on n'y croyait tellement pas que vraiment bah, pour le coup c'est... Euh... Ouais, je pense quand même France-Ukraine presque au-dessus de la Coupe du Monde d'ailleurs on reste sur ce match là il y aurait certainement pas la Coupe du Monde derrière donc donc euh... voilà puis après la Coupe du Monde c'est un peu comme tout le monde donc c'est pour ça c'est euh... tu ressens moins le bonheur je pense quand t'as... Beaucoup de monde qui, est, qui, qui ressent la même chose, c'est un peu dilué. Et Marseille, bah, c'est un peu pareil, tu vois, ça n'a pas forcément une grande victoire. Mais la coupe de la Ligue 2010, euh, bah, j'étais au stade avec les supporters de l'OM, donc ça reste quand même un très bon souvenir, j'avais 10 ans à l'époque. Du coup, ça reste un énorme souvenir. Le titre, j'en ai, ai moins de souvenirs parce que j'avais 10 ans et c'était que à la télé. Donc c'est pour ça tu n'as pas vraiment vécu le truc, tu vois, as 10 ans. Quand tu as 10 ans, tu es supporter, mais tu ne te rends pas compte des choses. Donc ouais. Ton équipe est championne, tu es content mais bon, le lendemain, tu as un peu oublié déjà. Quoi.
0: Ça marche. En tout cas, on notera que tu t'es déplacé lors de France Ukraine, lors, alors que ça aurait pu rebuter pas mal de monde, étant donné que de base, euh, dans l'esprit des gens, tu devais ne pas te qualifier au bout. Et donc déjà rien que pour ça, respect.
1: Le pire, c'est même pas ça. C'est que bon, c'est pas moi qui ai pris les places. Ça mettre 13 ans, c'était mon père, mais je on a pris les places après le match aller. Ah ouais, d'accord, carrément. Des pires. C'est vraiment. C'est pas euh... enfin, qu'on s'est déplacé, c'est qu'on s'est dit on va y aller.
0: Mais c'est au final, c'est ça qui donne les meilleurs souvenirs et. Ouais, c'est incroyable. <rire> ok, bah écoute. Et maintenant, la séquence swap. Tel votre joueur préféré à la fin d'un match, notre invité nous partage ses maillots préférés entre quelques anecdotes. Vous retrouverez cet extrait en vidéo sur notre chaîne YouTube, Quentin, foutez maillot. maillots. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va direct passer au maillot. Du coup, j'ai envoyé quelques petites questions à Pierrick pour qu'il puisse nous sélectionner quelques maillots euh, selon des, des petites thématiques. Et euh, en premier, je vais demander, en gros, le dernier maillot qu'il avait rentré dans sa collection. Rien de bien original, mais euh, en gros, si tu peux nous montrer ce que tu viens de d'acheter
1: alors pour le coup il est assez original et c'est un mieux que je cherchais depuis extrêmement longtemps et que je, je trouvais pas, franchement, il était introuvable. Justement, je t'ai dit que j'avais commencé à faire le foot en 2006, et il y a un incroyable, c'est mode Barthez de la, de, de la Coupe du Monde. En vrai, il, il, je l'ai pris au XL parce que bon, j'ai trouvé qu'en XL il bien, je l'aimais pas, mais je le trouve assez bien, tu vois. En vrai il est okay. assez rare, je l'ai jamais vu à la vente, et avec le petit patch, euh, petit patch Coupe du Monde, petit flocage Barthez, tu vois, en vrai, c'est un meub assez mythique, même si c'est une défaite. Tu vois, pour moi, par exemple, tu vois, il est plus mythique que la Coupe du Monde 88, personnellement, parce que la 98, j'ai pas vécu.
0: Ouais,
1: pareil. Souvenirs de foot, et du coup, c'est vrai que euh, je voulais de Bartels, je voulais celui-là. Bon, j'ai trop en XL, c'est dommage, mais bon, je l'ai quand même pris parce que je l'avais jamais vu l'avance, franchement.
0: Je reviens un peu euh, sur. sur euh, je... Je, rentré, je, sous je reviens un peu sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, moi, je sais que j'ai, enfin, euh, à partir d'un certain moment, je me suis dit, euh, j'ai tellement de maillots que je vais plus les mettre. Je cherche plus trop par rapport à la taille. Bon, j'ai un maillot double XL, tu vois, j'évite de vraiment prendre des, des maillots de taille de ouf. Mais euh, toi, c'est quelque chose que tu. Tu... Ben, c'est ce qui te fait faire un... une sélection euh, en amont
1: Oui et non, en vrai, c'est même pas forcément pour un, un souci euh, de le porter ou pas. En vrai, je prends soit du M, soit du L. Pour bon, le coup, c'est plus un point de vue esthétique. Je trouve qu'ils sont plus jolis dans ces tailles-là. Je trouve après en XL... Tu vois, le Barthes est en double XL. C'est mon seul que j'ai en double XL. Et honnêtement c'est moche. Faut dire la vérité. Enfin, le... Je suis très content dans ce maillot, mais esthétiquement, il est pas terrible. Donc forcément, j'essaye de privilégier au maximum M et L. Et au final, j'ai... Très peu de maillons XL, et là c'est mon seul maillon double XL. Après, aussi, c'est pas très dur de. Enfin, c'est les maillots qui sont assez faciles, les tailles assez communes, mmh. qui sont assez faciles à trouver, donc globalement, j'ai pas trop de problèmes là-dessus.
0: Ok, ça marche, parfait. Et euh, tant qu'on est sur euh, donc le dernier maillot que tu as rentré, en l'occurrence, ce bah, c'est pas un maillot récent, mais est-ce que tu as un maillot coup de cœur cette saison euh, dans les maillots qui sont portés actuellement euh, Coup de cœur niveau euh, esthétique ou niveau juste équipe On va dire esthétique. Esthétique, en vrai, c'est un peu pareil. comme je, comme
1: j'ai pas trop. On vrai l'esthétique du maillot quand j'achète un maillot, ça rentre pas trop en ligne de compte. Ça va être surtout l'année, est-ce que le club a gagné ou pas Est-ce que ça a été une bonne saison pour le club Ok. Et donc, je préfère acheter un maillot dégueulasse. D'une équipe qui a fait une bonne saison, qui a un maillot magnifique, d'une équipe qui a fait une saison de, de merde. Par exemple, euh, je trouvais du Barça l'année dernière, le noir et doré, je sais pas si tu vois. L'année dernière, elle était vraiment très beau, je trouve, mais je l'ai pas pris parce que le Barça a fait une saison de merde. Mais un peu dans le même esprit, du coup, cette année, le maillot du Bayern, noir et doré aussi, leur extérieur, je le trouve vraiment pas mal. Donc, euh, j'espère qu'ils vont faire une bonne saison comme ça, je pourrais l'acheter. <rire> mais, euh, mais ouais, globalement, c'est ça. Mais après, je suis pas très sensible à l'esthétique des maillots en soi. D'accord, ok. Et pour être honnête, j'aime beaucoup le quatrième mot du PSG. Ça, c'est un peu.
0: Mais d'ailleurs, vous, vous aviez un sacré maillot, là, avec, euh, euh, il me semble que c'était le troisième de l'année dernière ou l'année d'avant, avec, euh, mais moi, pas de toute façon, une fois que ça touche à l'histoire de la ville, l'histoire du club, bah, ça me plaît, tu vois. Enfin, en tout cas, on, remet, enfin, on peut reconnaître ton objectivité, mais je, je suis vraiment dans le même cas que toi, donc euh, je, je te comprends totalement. Après, je sais que ça rebutera certains de d'apprécier euh, un maillot d'une équipe euh, rivale mais euh, en tout cas c'est sûr Ok ok, bah de ce fait on va passer au maillot, au maillot suivant et euh, c'est le maillot que tu possèdes qui a le plus de valeur à tes yeux.
1: Le plus de valeur à mes yeux, en vrai c'est super dur à dire parce qu'en vrai ils ont tous beaucoup de valeur à mes yeux donc en vrai je t'en ai pas trop pris si ce n'est en vrai mon premier maillot du coup je vais te montrer mon maillot taille enfant qui est là du coup c'est un maillot de la France 2006, tout petit, il est dans un état pas terrible, c'est un petit maillot de Thierry Henry tu vois.
0: Ah ouais terrible.
1: Voilà, je l'avais quand j'avais ouais, bah, euh, ouais, 6, 7 ans. Je l'aime beaucoup et voilà, c'est celui qui a le plus de valeur à mes yeux. Après les autres en soi, en vrai, je les ai achetés moi-même pour la grande majorité. Donc en vrai, déjà, il n'y a pas trop de valeur sentimentale de quelqu'un qui l'a acheté ou pas. Et après, ils ont chacun leur histoire, donc c'est vraiment très très dur. Forcément, il y en a qui ont un peu plus de valeur que les autres, mais t'en sortir un, c'est. moi j'aurais pu en faire, mais ça aurait été malhonnête parce que franchement, il n'y en a pas.
0: Ok, d'accord, ça marche. Après, je pense que là, de, de visu comme ça, même si c'est à la caméra, il a bien. Il a vécu, mais. L'état est quand même correct, hein, parce que quand tu vois sur les sites de petites annonces et tout, euh, parfois euh, des Alors flocages... Ouais,
1: plus le flocage, qu parce que je dormais avec à l'époque, et euh, c'est surtout ça qui a, qui, a, qui a déglingué les flocages en fait. Les nouveaux ne dormaient jamais avec un maillot avec un flocage.
0: <rire> ouais, ouais bah, c'est pareil, moi j'ai une anecdote, je me souviens de mon cousin, On avait... ça c'était quand on commençait la collection, on avait acheté euh, sur euh, Max Maillot à l'ancienne, c'était euros le maillot et tout, et euh, il, avait... il avait fait je sais plus 10 heures de bus avec le maillot. Et euh, forcément, euh, et à de force ça, de frotter ça, Là, Les faux maillots, les flocages de base, tu les mets à la machine, ils pètent. Donc euh... Et moi, moi, de ce fait, moi, maintenant, j'en ai fait une phobie. Maintenant, je, limite, j'ai un, un maillot officiel et tout. Viens floquer, etc., avec tous les matériaux euh, optimaux, on va dire. Ouais, mais pareil, ça, ça me fait trop peur, en fait. <rire> trop peur d'endommager de le maillot pour rien, au final. Je,
1: je me mets me mets pas contre le dossier, tu vois. C'est <rire> vraiment
0: une phobie. <rire> ça, on se comprend encore là-dessus. <rire> ouais. Alors, on passe au troisième maillot. Et selon toi, le maillot le plus original de ta collection Alors, le
1: plus original, en fait, c'était très, très dur
0: à dire. Mais c'est un peu des maillots que tout le monde n'a
1: pas. J'en ai on va dire deux, deux qui sont Celui-là est pas forcément très original enfin, C'est le maillot de Boca Junior En soi c'est pas très original Mais, mais... c'est le maillot quand Maradona était mort Ils avaient rendu hommage avec Donc avec le petit, euh, petit patch ici Et tu avais aussi bah, du coup le floccage okay. de Maradona tu vois. Il est assez original je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui devaient l'avoir Et sinon en vrai en original aussi En vrai comme je t'ai dit j'essaye d'avoir une collection assez objective Ce qui est fait que j'achète pas des clubs improbables Ce qui ne rend pas du coup la collection très, très originale Mais par exemple tu vois j'ai un maillot stock pro des années 2010 du Dynamo de Kiev. Ah. Ok. Avec un vocal en Cyrillique Chevchenko. Ah, OK,
0: carré, ouais, ouais, franchement.
1: C'est des maillots que je pense que tout le monde n'a pas non plus. Et voilà, comme je t'ai dit, j'essaie d'avoir une collection assez euh, représentative as du foot que je regarde depuis que je bah, regarde le foot. Donc, euh, je n'ai pas de maillot, d'un club de, des deux polonaises. Okay. Et on a vont plus être en mode je pars en voyage, je ramène le maillot du, du, de l'équipe où je suis allé. Donc moi là j'ai fait un Erasmus de 6 mois en Suède, j'étais dans une, dans une ville où le club était en deuxième division. Ok. J'ai pas ramené le maillot parce qu'en soi, ça me parle pas, tu ce Donc c'est pas mes souvenirs, je préfère ramener des souvenirs que j'ai vécu qu'un club que je peux aller voir jouer juste parce que j'étais dans la ville. Ok,
0: ok, ok, ça se comprend. Euh, je vais passer une petite question. Il y a euh, ce petit culte de, des maillots manches longues. J'ai vu sur ton profil Insta qu'il y avait euh, les deux derniers maillots qui étaient en manches longues. Alors, est-ce que.. Euh... Tu collectionnes spécialement les maillots manches longues ou est-ce que tu vois pas vraiment plus d'intérêt que ça
1: Alors, Pas du tout, très peu même. En vrai, d'ailleurs, les deux maillots que j'ai en manches longues, je les ai, ai eu en manches longues, mais je les voulais pas en manches longues. Je les ai pris en manches longues parce que je les ai trouvés comme ça. Mais euh, je suis pas du tout un grand fan des maillots manches longues, bien au contraire. Si ce n'est pour quelques exceptions, disons quand le joueur est. Euh, et disons que c'est un peu sa marque de fabrique. Genre les Griezmann, Sergio Ramos, tout ça, qui jouent tout le temps en manches longues. Genre quand je prends leur maillot je me dis c'est une petite plus-value si j'ai un manche longue, Par exemple en vrai j'ai un maillot Griezmann, tu vois, Stock Pro, un maillot Stock Pro Griezmann, Atlético Madrid, tu vois, ouais, avec okay. est pas chez Europa quand ils l'ont gagné pas contre nous. Et, euh, et euh, du coup là je l'ai pris en manche longue parce que je me suis dit c'est Griezmann. En plus le fait qu'il soit Stock Pro je me dis que c'était encore mieux de l'avoir en, en manche longue, Mais euh, non, globalement dans les manches longues, j'ai quand même disons, je suis même les manches longs presque.
0: Ok. D'accord, bah écoute, on passe au maillot suivant, euh, si t'avais un seul maillot de ta collection à nous présenter, lequel tu choisirais
1: Un seul maillot, c'est très très dur, mais en vrai, bah du coup je vais te présenter, euh... ouais c'est un peu dans la même veine que ta question sur euh, le maillot qui a le plus de valeur à mes yeux, parce que c'est très dur à trouver, mais en vrai, vu que je suis, oh, quand même, je suis porteur de Marseille, disons que c'est le premier maillot de Marseille que... quand je suivais le foot, donc c'est la saison 2006-2007, donc c'est après la coupe du monde. Un peu le maillot bah, iconique de Marseille, je sais pas, mais pour ceux d'une génération, c'est un peu. Ouais. Euh, ça, le Template, Adidas, Coupe du Monde 2006, tout ça. Floqué, euh, Franck Ribéry. Ok. Donc il est. Euh, en vrai, ouais. Euh... Donc si ma maison brûlait et que je pouvais en emporter qu'un, je pense que je prendrais celui-là. Mais voilà, après, c'est vrai que le maillot. Un maillot, c'est très difficile, comme je t'ai dit, parce qu'on l'a acheté mon travail de Marseille, ma collection, c'est vraiment pas que des mauvais de Marseilles. Donc euh, c'est pas forcément ultra représentatif.
0: De ce fait, as répondu à la question qui suivait, qui était. Euh... Un maillot qui a marqué ta jeunesse, et donc euh, je pense que celui-là, euh, encore une fois... En
1: vrai, celui qui a marqué ma jeunesse, c'est quand même plus euh, celui de la France 2006. Tu vois, il y en a un derrière, là, tu rames, ici. Euh, en vrai, c'est celui qui a le plus marqué... En vrai, c'est bah, mon premier souvenir de foot, en fait, donc euh, c'est clairement celui qui a le plus marqué ma jeunesse.
0: On n'a pas encore pardon, abordé le sujet, est-ce que euh, dans euh, ta quantité de maillots euh, qui est assez folle, tu as des, des, des copies ou euh, des fakes euh, ou pas du tout
1: En vrai, non. En vrai, je vais être honnête avec toi, j'ai été tenté genre, quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai commencé à me considérer vraiment comme un collectionneur, de prendre des fakes. Et d'ailleurs, bah, j'avais vu ta vidéo euh, quand tu avais parlé des maillots boutiques et tout, en vrai c'était vraiment très intéressant et euh, surtout quand tu parlais des gens qui font des vidéos YouTube et qui disent euh... et en gros si t'as du porté euh, sinon rien à la limite du stock pro et euh, en vrai du coup je suis totalement en désaccord avec lui là dessus parce que bon euh, ouais, on, va, on va pas être hypocrite euh, si demain je te dis je te change toute ta collection contre le même mais en porté ou en stock pro on dit oui mais c'est pas pour autant qu'un maillot boutique ne vaut rien au contraire par exemple il y a des maillots boutique qui valent plus que des portés enfin pas le même club mais par exemple je prends le, le Mario Iniesta en boutique de sa demi-volée contre Chelsea. Mmh. Un Mario porté, je ne sais pas, ou même un stock pro d'une équipe. Où, je ne sais pas, pour sur Classic ce moment il vend beaucoup de modes stock pro d'Atletico. Mmh. Il les vendent à 80-90 euros parce que l'Atletico n'a pas fait une bonne saison et mon ouais. boutique il vaut plus que, le, que ça. Ouais, mais du coup, pour revenir à ta question sur, sur les fake en vrai, du coup, je conseille euh, aux gens de collectionner vraiment ce qu'ils veulent. Y a, justement, boutique, c'est très bien. La, ma limite avec ce que tu avais dit dans ta vidéo, c'est sur, sur les fakes. Déjà, en vrai. Bah, en vrai, c'est illégal, il faut quand même le rappeler, mais bon, ça c'est pas là pour la morale, mais c'est surtout, dans le sens où dit, si tu veux porter... acheter des maillots juste pour les porter, jouer au foot et pas dans un délire de collection, je comprends tout à fait que tu achètes du fake. Après, si c'est dans un délire de faire une collection, je conseille vraiment pas de prendre du fake, parce que, je ne connais pas de gens qui, sur le long terme, ont été satisfaits dans le sens où, ok, c'est facile il y a forcément un moment où tu vas réussir d'avoir dépensé cet argent dans des fake et au final pour le coup là je suis d'accord que ta collection ne vaut pas grand-chose parce que déjà pas tant au niveau financier mais je trouve au niveau facilité en vrai ce qui je sais pas ce que tu en penses en tant que collectionneur mais le plaisir il est avant tout dans le fait de rechercher le maillot et le trouver par exemple des maillots anciens de 2008 2010 avant avant de les payer il faut déjà les trouver ouais. et ça fait un peu point de dire ça, mais limite, j'ai plus de plaisir en cherchant et en trouvant le maillot qu'une fois que je le reçois à la maison. Quand je le reçois à la, maillot, à la maison, c'est en gros j'ai gagné, il est là. Mais le plaisir, justement, c'est d'en chercher, c'est de le trouver, tout ça. Et les fake, justement, c'est un peu la facilité. Tu vas sur un site, ils ont tous les maillots, ils ont refait des rééditions de toutes les époques, tu arrives, tu commandes ton maillot, en vrai, je pas trop l'intérêt. Surtout si c'est si pour faire une collection, tu le commandes, tu mets dans le placard, il ne faut pas trouver le plaisir là-dedans. Je pense qu'il mieux, mieux faire une collection avec 10 maillots vrais que
0: 100 faux maillots. Ok, ouais, c'est vrai que... Ouais. Je pense que notre, euh, mon point de vue rejoint euh, assez facilement le tien.
1: Mais ouais, du coup, ouais, quand tu disais en gros, les trouve sont très hautain les gens qui disent ta collection n'a pas de valeur. Et moi, je pourrais le dire pas pour une collection qui ne vaut pas beaucoup au niveau d'argent, mais pour une collection de fake, dans le sens où T'as pas cherché le maillot, as... disons qu'il n'y a aucun effort, tu vois. C'est juste, à... t'as commandé ton maillot, c'est dans ce sens-là que ça n'a pas de valeur. La valeur d'une collection, c'est avant tout ce que tu y mets toi, et du coup, l'implication que tu vas y mettre à chercher les maillots, à te renseigner, à attendre de trouver le bon prix pour le bon maillot, tu vois. C'est ça la valeur d'une collection. Et ce que les maillots fake enlèvent, selon moi.
0: Ok, c'est parfait. Ben bah, écoute, t'as parfaitement répondu, et c'était exactement ce que je voulais euh, entendre. Pas que je voulais que tu me répondes ça, mais avoir un ton point de vue. Euh, de ce fait, on va. Euh repasser au maillot euh, euh, qui t'appartiennent, et euh, je t'ai demandé la meilleure affaire euh, que tu as fait euh, lors de euh, euh, l'agrandissement de ta collection.
1: Alors en vrai, ça ne va pas être un maillot, ça va être... je ne sais pas si je peux te la montrer, mais ça va être ma presse qui est juste là. En vrai, okay. c'est vraiment mon meilleur investissement, parce que du coup, en fait, c'est grâce à ça que je n'ai pas pu te dire un maillot précis, parce que en fait, c'est ultra rentable, et ça permet d'avoir des vrais maillots pas chers. Par exemple, euh, en gros, pour donner un ordre d'idée, tu as ce maillot Ronaldo-là, le maillot va un peu de Manchester, ah oui. avec le flocage Ronaldo là. Au total, il m'a coûté 50 euros. Parce qu'en fait, j'ai commandé le flocage Ronaldo, du coup, qui m'a coûté 30 euros. Et euh, j'ai commandé le maillot, du coup, sur, sur Vinted, un vrai maillot. Il m'a coûté, du coup, en vrai, à peu près 25 euros. Et ce qui fait que, du coup, ça me permet d'avoir un maillot de Ronaldo à genre 55 euros, ce qui est vraiment pas cher, surtout celui-là qui vaut au moins 150. Et c'est pour ça, la presse, c'est vraiment un ultra bon investissement, parce que, pour le coup, les maillots, en vrai, les maillots sans flocage perdent beaucoup de valeur avec le temps et valent rarement plus que 20 à 30 euros sur Vinted, et en plus c'est des vrais en général. Donc euh, les flocages c'est pareil, en plus il y a plein de sites aujourd'hui qui vendent des flocages, bah, no dont le tien notamment, et euh, je commande souvent sur les sites comme ça, et au final en vrai, ça, ça te fait des maillots un peu iconiques à 50 euros, et tout est vrai, donc c'est euh, vraiment mon meilleur achat à la presse. Quoi.
0: Ok, et eh ben je m'attendais vraiment pas à ça, mais à un moment j'avais voulu, voulu en parler et tout, mais euh... Je pense que ça aurait fait plutôt publicité. Enfin, ça aurait pu être interprété en tant que publicité déguisée en mode "Allez-y, commandez, c'est moi qui les vends". Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est vrai que j'avais pensé. Voilà, c'est vrai que le petit Ronaldo pour une cinquantaine d'euros, je pense que comme tu dis, tu peux le revendre trois fois plus. Après, c'est pas le but encore une fois, mais.
1: Ouais, mais c'est ça. Après, c'est même. Bah, c'est ce que je te dis. En gros, tu sais quand on parlait des fakes tout à l'heure sur la valeur. Bah, en vrai, c'est à peu près le prix auquel se revend le fake. Ok. Plus ou moins, ça peut être entre 30 et 40 euros à peu près. C'est quand je dis encore la valeur de collection, c'est pas l'argent que tu mets, mais plus l'implication que tu vas y mettre et avoir une presse flotter son maillot partie du plaisir franchement quand tu floques ton propre maillot c'est un vrai kiff et c'est pour ça en vrai la presse franchement c'est un super investissement que j'ai pas payé très cher j'ai payé 180 euros donc c'est très vite amorti Bah tu vois un maillot je gagne 100 euros donc c'est ultra vite amorti et ce qui fait que du coup bah, j'ai une bonne part de ma collection qui fait qu'au final c'est comme si j'avais payé le maillot 50 60 euros donc c'est pour ça te dire euh, le meilleur ach... enfin, le... achat le plus... la meilleure affaire que j'ai fait c'était quasi impossible en fait c'était clairement
0: la presse quoi Ok, ça marche. Bah, de ce fait, encore une fois, tu, tu anticipes ma question parce que c'était. Euh, je voulais que tu nous donnes un type une astuce euh, pour améliorer ta collection, que ce soit en qualité ou en quantité, avec un coût raisonnable. Bah, de ce fait, euh, je pense que la réponse, elle est vraiment claire.
1: <rire> après, oui et non, en vrai, ouais, parce que ça dépend, ça dépend quand même. Euh, disons que moi, j'ai quand même beaucoup de maillots et euh, pour le coup, la presse, c'est rentable. Mais ça dépend, après, en vrai, ça dépend tout le temps du nombre de maillots que tu vas avoir et quel maillot que tu vas avoir. Et ça dépend surtout de l'époque que tu veux collectionner. Par exemple, si tu veux collectionner, alors, on va dire avant 2010 je te conseille vraiment par la presse que tu, tu, tu trouveras pas des flocages euh, à floquer sur tes maillots et voilà c'est ça, mais bah après en vrai, le, bah, je peux te donner un autre tip ce que je dirais pour collectionner t as des gens qui, enfin je sais pas toi comment tu collectionnes mais tu as des gens qui vont être plus en mode dans l'instinct et se dire bah tiens ce maillot je l'aime bien je vais l'acheter en vrai moi j'étais comme ça au début bah, avant que je me considère vraiment comme collectionneur et euh, je trouve ça a des limites quand même parce que tu vas faire beaucoup d'achats impulsifs qui au final vont pas forcément te plaire ok et du coup moi ça, ça peut un peu niquer la magie mais disons que j'ai une wishlist tu vois j'ai un fichier, fichier excel avec une wishlist où il y a 300 maillots dedans D'accord. Et enfin, donc, enfin, en tout, donc en gros, tu as moins les 200 que j'ai en gros. Et du coup, tu as la wishlist. Je me suis dit, en gros, je me suis posé, bah, j'ai fait ça pendant le confinement. Je me suis posé, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à regarder euh, tous les souvenirs, les effectifs de tes clubs en fonction des années et me dire quel, club, quel joueur a vraiment marqué le club, de quel, maillot, de, de quel joueur je veux, le, je veux le maillot. Et du coup, c'est vrai que j'ai une wishlist. En vrai, ça permet quand même d'éviter les achats que tu vas regretter plus tard parce que tu t'es posé un jour. Tu t'es dit, je veux ce maillot. Après, tu vas le revoir régulièrement. Donc, tu te es dis, est-ce que je le veux toujours Ça permet, ouais, de moi, c'était ce que je conseille. Si quelqu'un veut faire une collection, quand même, qu'il fasse une liste de qu'est-ce qu'il veut. Après, ça n'empêche pas les achats euh, au feeling, mais au moins d'avoir une base et de se dire, c'est ça que
0: je veux. Quoi. Ok ça marche, bah écoute, je pense que ça pourrait inspirer pas mal de gens et je pense que ça a suscité des, des regrets parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir cette, euh, cette réflexion pendant le confinement parce que là je pense qu'il y avait beaucoup de temps euh, à utiliser. Ben, en
1: vrai, moi je l'ai eu tard au final parce que je l'ai eu il y, a... bah, il y a deux ans, donc je l'ai eu finalement assez tard et c'est vrai qu'il y a pas mal de maillots que j'avais acheté euh, bah, sur le moment mais qui au final en vrai, euh, tu vois les joueurs ils flambent, ils font une bonne saison et genre euh, après bon bah ils se perdent un peu et au final t'as un peu acheté un maillot. Euh... Bah pour rien en vrai je vais prendre un exemple, par exemple tu vois. Jadon Sancho à Dortmund, bah, il y a deux ans, je me suis dit, c'était bah, si tu à son prime à Dortmund, j'étais bah, je vais l'acheter, tu vois. Aujourd'hui, surtout qu'elle a quitté le club, je me dis, dans cinq ans, est-ce qu'on dira euh, Jadon Sancho à Dortmund, ça a été quelque chose Je pense pas, tu vois. Euh,
0: on va passer euh, au prochain maillot que je t'avais demandé. Euh, là, on va être un peu plus dans, dans euh, ce qui attire les gens. Le maillot qui t'a coûté, euh, non, qui coûte ou qui t'a coûté le plus cher C'est-à-dire, soit un maillot qui a vraiment pris une cote exceptionnelle ou... Comme tu le sens, si tu n'as pas envie de parler de prix directement
1: je dis en vrai, bon, ça ne me dérange pas. Alors, qui m'a coûté le plus cher Alors, bizarrement, il n'y a aucun maillot qui m'a coûté vraiment très cher. Dans le sens où, comme je t'ai dit, vu que j'ai une presse, bah, ça baisse les coûts. Tout vraiment, quoi. Disons que, par exemple, euh, en vrai... Euh, bah en fait les maillots qui m'ont coûté le plus cher c'est finalement les maillots boutiques que j'achète euh, pendant l'année en cours okay. parce que ça va vite coûter bah, 80 à 90 euros le maillot, tu rajoutes euh, les flocages, tu rajoutes les patchs, tu vite à 120 euros En vrai le maillot qui m'a coûté le plus cher quand même c'est un maillot de la Juve de Del Piero de 2003-2004 Okay. Il m'a coûté 150 euros, donc c'est ce assez cher pour un maillot. Mais bah après, ça reste correct. Mais par exemple, contrairement à ça, le maillot que j'ai acheté l'OM de l'année de dernière, je l'ai pris à Alvaro. Il m'a coûté 120 euros au final, donc quasiment aussi cher. Et en vrai, c'est ça. En vrai, faut faire attention. Les maillots boutiques, c'est bien, mais euh, c'est quand même très cher, je trouve, par rapport à ce que c'est. c'est pour ça, je conseille pas forcément de les acheter sur l'année en cours, parce que au final, ça va être hors de prix. Il faut mieux attendre un peu quitte à ne pas l'avoir au final. Mais c'est vrai que quand je regarde exemple, tous les maillots que j'ai pu floquer et qui m'ont coûté du coup entre 50 et 60 euros, je me dis en vrai tu as mon Ronaldo qui m'a coûté 50 euros et mon Alvaro qui m'a coûté 120. Au final tu te dis vraiment bah, hein, c'est de la douille quoi. Mais ouais, aussi c'est un autre maillot que j'ai là qui en plus tu vois que je ne suis pas du tout corporate. Un maillot qui... Deux maillots qui peuvent prendre de la valeur dans deux styles différents. Tu as le maillot que je t'ai dit Benzema, manche long comme ça, en plus avec le patch, j'avais trouvé un patch des champions de l'époque okay. ici là. Et Floquet Benzema en mode Europe, celui-là je pense qu'il peut valoir assez cher. Je l'avais trouvé sur euh, Vinted et il m'avait coûté 80 euros, donc pas très cher au final. Non, raisonnable. Pour, euh pour Ce que c'est, et je pense qu'aujourd'hui je l'ai vu passer sur Vintage Football Area à 150 euros à peu près. Et encore, il n'y avait, avait pas le patch Ligue des Champions, donc je pense que tu peux aller à 160. Et euh, en vrai, je pense que c'est un niveau qui vaut qu le plus cher. Et après, je t'avoue qu'il y en a un deuxième, et j'ai aucune idée de combien je peux le revendre, mais c'est un petit maillot N'Golo Kanté de Caen. Ok, et du coup. Euh... Et du coup ça vraiment j'ai... En vrai ça tu sais le genre de meubles, tu pourrais vendre assez cher je pense parce que le club est pas incroyable mais je pense que c'est assez recherché et très peu disponible. Et en plus moi je l'avais pris bah, au hasard un peu, parce que mes, mes grands-parents ont une maison pas loin de camp, du coup je pars de temps en temps devant les matchs et je l'avais acheté là-bas et euh... c'était fin de saison, je l'avais acheté 50 euros un peu à l'arrache et en gros Surtout, je l'avais pris à l'époque où Ngolo Kanté n'était pas Ngolo Kanté. Il juste, c'était le meilleur mélangeur de camp Donc, c'est un peu un coup de chat, je t'avoue. Mais, euh, ouais, du coup, je suis assez content de l'avoir. Et là, donc, ça fait partie des maillots que je dirais qui n'ont pas de valeur. Enfin, c'est un peu, c'est un peu, enfin, ça a de la, je veux dire, dont la valeur est difficile à déterminer. Ouais, c'est clair. C'est impossible à dire combien Ngolo Kanté de quand il vaut,
0: Ok, ok. Et en plus, euh, c'est encore plus compliqué à se procurer en vérité parce que là, il n'y a pas d'histoire de flocage. Enfin, euh, tu peux pas le floquer après coup parce qu'il y a tellement de flocage de, de sponsors. Si tu as loupé le ouais, train, déjà. en fait, c'est soit tu l'achètes déjà ouais. full floqué, sinon c'est mort. Ouais.
1: En vrai, un maillot qui a de la valeur aussi. j'en ai En récent, pour le coup, ça, j'avais galéré à la l'avoir, c'est le maillot Messi de la Copa América Ok. Et il avait été fait en peu d'exemplaires ou alors c'est parce que la Copa América avait été décalée. Ce qui fait qu'en fait l'Argentine avait utilisé le maillot de l'année d'avant, du coup ils n'ont pas refait parce que c'était la fin. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui voulaient acheter avec la Coupe Et En vrai, j'avais dû acheter le flocage sur un site et le maillot sur un autre site. C'était une galère. Mais je suis content de l'avoir. Du coup, au total j'avais payé 110 euros, ce qui est même un prix. Mais l'autre jour, tu as un mec qui en prouvait 180 euros pour l'acheter. quoi. Ah oui, quand même. Parce qu'il est vraiment introuvable. il est introuvable pour le coup. Pour que tu sois un peu fan de Messi, un peu fan de l'Argentine. En plus, disons, ce maillot est a tout, il est historique et en plus, je trouvais le design vraiment joli. Donc, euh, disons as, tu peux target tes deux cibles, les gens qui ciblent les maillots pour les joueurs ou pour l'année mm -hmm. et les gens qui ciblent les maillots juste pour le design. Donc, là pour le coup, c'est euh, vraiment des mots qui prennent la valeur.
0: Et on, on rappelle, c'est un maillot euh, un maillot classique de boutique, on est d'accord bah, c'est un maillot boutique euh, classique, réplica. Donc, comme quoi la réflexion de un maillot boutique, ça vaut rien, ouais, il y a non, quand même cool. des exceptions. Enfin, c'est pas dans tous les cas, encore une fois, sinon bah, bah, ce, serait, ce serait trop simple. C'est pas toujours vrai non plus que. Ils perdent 100% de leur valeur 6 euh, euh, mois après fois.
1: Après, sinon, j'ai celui-là aussi. Je ne sais pas si tu vois. En vrai, le... j'ai mis le détail match de la finale de la Ligue des Champions avec les patchs floqués Ronaldo. En vrai, tu vois, typiquement, ça, ça, ça c'est le genre de maillot je te dis que je mets pas trop les maillots manches longues. Pour le coup, ça, c'est le genre de maillot que j'aurais bien aimé avoir en manches longues puisque Ronaldo, c'est clairement manches longues. Et surtout, quand tu mets euh, l'inscription du match. T'as envie d'avoir le maillot le plus proche possible du joueur.
0: Ouais, forcément. c'est une
1: version pro. C'est pas un stock pro, mais c'est un pro. Donc ouais, c'est pas mal. Je pense que... Bon après, tout le reste vaut un peu pareil. En vrai. Il y a, donc, en a qui valent entre 100 et 150. OK. Donc, globalement, je pense qu'après, tous mes maillots valent entre 80 et 150. Quand t'en as pas non plus un qui vaut 250.
0: Voici la séquence Passe D. Notre invité à Le Champ Libre, c'est le moment pour lui de nous montrer les maillots qu'il souhaite, accompagnés de leurs histoires. Maintenant que tu nous as présenté euh, donc les six premiers, euh, on avait un petit peu commencé avec ce que tu viens de nous faire. Maintenant, je te, je te laisse montrer tout ce que tu veux, euh, qu est, euh, même si tu veux passer euh, 10 secondes par maillot. Euh, le, le, ouais. Rien que le, le plaisir des yeux, pardon, si tu as des choses un petit peu rares, si tu as juste euh, des, petits, des petites euh, anecdotes à nous raconter. C'est ton ouais, moment, vrai, on a le temps. Des
1: maillots rares, mais pas tant le... Enfin, c'est pas des maillots rares, mais je pense que c'est tu verras pas tout le temps. Par exemple, le maillot Neuer Coupe du Monde 2014, tu vois ça c'est le genre de maillot que je pense que tout le monde n'a pas et ouais en vrai juste j'ai un peu bousillé le flocage en le faisant enfin bousillé c'est un bien dire mais en gros j'ai des euh, petits traits là parce qu'en gros c'est compliqué quand tu flocques tes maillots c'est que tu, tous les maillots n'ont pas les flocages n'ont pas forcément la même température mmh. et euh, en vrai là c'était moins du coup je m'étais un, un peu fait avoir mais globalement ça va je suis assez satisfait après sinon tiens bah, en, en tout récent et j'ai celui là du Sénégal, ok j'ai pris et Sadio Mané. Alors en vrai là pour le coup j'ai fait le Footix de base, hein. j'étais après la finale, je me, dit, je me suis dit bah si faut que j'aie un maillot de Sadio Mané, du Sénégal euh, du Sénégal, bah je vais prendre celui-là. En vrai j'ai gardé les taxes. maintenant à chaque fois que j'ai des maillots de neufs, je garde les étiquettes parce que je les mets pas et je me dis que c'est toujours mieux de garder. D'ailleurs en vrai pour une petite anecdote, pour dire que c'est un vrai Footix. en gros j'ai un maillot de salade de Liverpool et j'avais pas de maillot de Mane de Liverpool, je m'étais dit Final, Égypte euh, Sénégal, faut vraiment que. En gros, j'étais vraiment pour le Sénégal, pour me dire que je vais acheter les maillots de sa du comme ça j'aurai un mané, un Salah. Okay. Parce que si l'Egypte avait gagné, j'aurais pas acheté le Sénégal, parce que bon, ils auraient perdu, tu vois, c'était pas dingue. Bah, du coup, euh, c'était un peu mon petit côté footix. <rire> non, qu'est-ce que j'ai d'autre un peu original en vrai Bah, j'ai celui-là de Nap, un... ça c'est un stock pro aussi j'ai acheté sur Classic Football Shirt. Ok. Pareil, c'est quand Maradona était mort et ils avaient fait un maillot argentine spécial il est pas mal, j'aime bien la matière, et euh, il m'a pas coûté trop cher encore, pour le coup c'est vrai que les maillots stock pro sur Classic Bull Shirt sont vraiment pas chers, donc en vrai ça c'est une alternative aux maillots boutique. c'est vrai que on aime bien les maillots boutiques mais on préfère tous quand même quand on a les Stock pro, et sur Classic Bull Shirts il y en a beaucoup quand même et à des prix vraiment très abordables bah, par exemple, quand je disais ne pas se précipiter sur les maillots boutiques euh, des saisons en cours où tu vas vite payer 100, 120 euros, sur Classic Wheel Shirt, ils vont te vendre des stocks pro à ouais, moins de 100 euros assez souvent. Hein. Donc euh, au final, c'est souvent des meilleures affaires. Celui-là, je pense qu'il est assez original quand même. C'est un maillot Ghana de la Coupe du Monde 2006, je crois, en stock pro aussi. Wow, la okay. matière est assez bizarre. Je sais pas si c'était la meilleure matière plus mal d'époque, mais en stock pro. Ça fait un peu plastique, enfin pas plastique, mais euh, ça fait pas maillot. Je sais pas comment dire. C'est très dur à dire. c'est un peu toile, tu vois. Okay. C'est un peu, un peu dur à, à décrire, mais voilà, pareil, acheter sur Classic Football Shirt une, une cinquantaine d'euros encore. Vraiment, les maillots Stock Pro, c est, c est, sur Classic Football Shirt c'est vraiment rentable de ouf.
0: Pour un, un le maillot qui a, un maillot qui a une, plus d'une dizaine d'années au moment où tu l'achètes. C'est
1: ouais. euh... des, des maillots, je pense, qui récupèrent en assez grande quantité et qui n'intéressent honnêtement pas grand monde. Je pense que peu de personnes se disent j'en veux du Ghana. En plus, honnêtement, fait, il n'est pas très joli. Mais, euh, mais comme je te dis, je m'en fiche un peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai un peu original En vrai, voilà. J'ai le maillot Vardy Leicester quand ils ont été champions. Ok. Là, ça, c'est le genre de maillot qui peut valoir un peu d'argent. Et pareil, en vrai, tu vois, j'ai vu sur Classic Pull Shirt, ils le vendaient genre à 200, 200 livres. Wow. Bah, j'ai chopé le flocage mardi, j'ai chopé le maillot et il m'a coûté 45 balles. J'ai celui-là, Mythic Henry. Euh, Pareil, encore une fois, toujours euh, même sy -sy système, trouver le maillot, trouver le flocage. Ce qui peut amener à quelques petites euh, déconvenues. Bon, ça se verra pas au premier coup d'œil, parce que je m'en suis pas rendu compte même au début, mais le N est à l'envers. Je sais pas
0: si tu vois, c'est un peu ah, okay. plus épais, là. Ouais. Un peu plus simple là. Ça reste subtil, ça va. Ouais, en
1: vrai, ce qui m'a foutu les boules, c'est que c'est ma soeur qui s'en est rendu compte, alors qu'elle y connaît rien. <rire> euh, j'ai fait Ah ouais, parce que j ai, j ai, je ne m'en ai pas rendu compte. Et, euh, et voilà. Bon, après, c'est des petits détails ils sont rageants, parce qu'une fois que tu le sais, ça t'énerve. Ouais. Mais, mais bon. <rire> oui, carrément. <rire> Donc, en vrai, c'est obligé, il n'y a pas trop, pas, trop le, pas trop le choix. Bon, en vrai, j'ai mis deux. Euh, tu vois, petit maillot Mbappé, France-Croatie avec les pages et tout. Pareil, bon voilà j'ai payé beaucoup plus cher de patchs que de maillots, parce que les patchs m'avaient coûté bah, 50 balles sur Classic Football Shirt. Ils étaient hors de prix en plus. J'ai un peu le seum parce que là j'ai vu qu'ils ont passé à 10 balles. Bah ouais, parce qu'il y en avait beaucoup et je pense que du coup peu de gens ont acheté à ce prix-là. Mais là ils les ont passés à 10 balles. Ouais. Et après quand je disais l'importance d'avoir une euh, liste avec des maillots que tu veux, ça permet aussi d'avoir des joueurs qui, sur le moment tu te dis pas je vais avoir son maillot, mais après coup, euh, c'est quand même un grand joueur qui a marqué. Euh, l'histoire du foot et club, et est glab et c'est vrai ça surtout vrai pour les défenseurs j'ai remarqué parce que tu vas être moins euh, forcément sensible aux défenseurs à de rares exceptions près avec, genre je sais pas Marquinhos au PSG ou Ramos au Real mais euh, c'est rarement les stars de l'équipe et au final tu vas plutôt privilégier l'attaquant en oubliant un peu les défenseurs et tu vois en faisant des listes vois, ça permet d'avoir des maillots comme celui-là genre Macon, tu vois je pense que à l'époque peu de personnes ont dû dire je vais acheter Moen Bacon », mais au final en vrai 15 ans après je, tout le monde s'en rappelle et euh, je suis vraiment content là en gros, tu vois rappelle de Palacio à l'époque à l'Inter Ouais. Attaquant. En vrai, il était beaucoup plus... à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont lui acheté son maillot que, que Maycon, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que 10 ans après, 15 ans après, franchement, Palacio, c'était un bon joueur, mais c'était rien d'incroyable non plus, Alors que Maycon était vraiment un très très bon euh, latéral, qui, on se rappelle beaucoup plus. Ouais. Et voilà, après, moi j'ai montré un dernier. Sinon, ce que j'aime bien, c'est les mots de Garza, comme celui-là, Casillas aussi, pareil. Enfin, de l'année où il gagne la, la Neo Champion, je crois, 2013-2014. Ouais. Et voilà, c'est assez cool. Aussi, j'avais un petit conseil à, à donner, c'est euh, aussi, aussi quand tu fais une liste de maillots, même si tu dis par bon, exemple bon, je veux un mauvais Messi de l'Argentine, ne pas forcément se précipiter à prendre n'importe quelle année. Par exemple, euh, je suis arrivé bah, en 2010, enfin après la Coupe du Monde 2018, je me dit bon, j'ai toujours pas de mauvais Messi de l'Argentine, ça va commencer. Euh, tu vois, je me dis avoir une collection objective et pas de Messi de l'Argentine, c'est pas ouf quoi. Bon, ils ont fait une Coupe du Monde vraiment pas terrible. Et d'où le dilemme, acheter ou pas, j'ai fait bon, je mon pas acheter maillot, ils ont fait de la merde, tu vois. Et au final, bah, trois ans plus tard, j'ai eu raison parce qu'ils ont gagné la Copa América. Et du coup, je l'ai acheté et ça peut un peu, peu bloquer, tu vois. Si j'avais déjà eu un maillot de l'Argentine de Messi, je me dis, est-ce que je mets 120 balles dans un maillot de Messi j'aurais fait non, et du coup, au final, j'aurais été un peu déçu. Donc c'est pas à vraiment attendre le bon moment. Et t'as toujours l'impression, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais t'as toujours l'impression que tu vois un maillot que l'opportunité ne te représentera jamais. Ça peut arriver, hein, mais c'est quand même rarement le cas.
0: Ouais, et puis sur le moment, est-ce que tu te cherches pas aussi des petites... Euh des petites excuses pour te dire, bah, c'est vraiment le moment, il me le faut maintenant. Et...
1: Après, j'en ai pas à montrer encore, mais bon, là, ça va, ai, euh, je peux montrer les 180, mais après, du coup, bah, j'ai euh, mon compte de maillot, donc si euh, après, les gens veulent les voir, ils sont tous sur mon... Enfin, pas tous, justement, mais je les poste petit à petit sur mon compte de maillot, mais voilà. Là, je t'ai montré les, les plus grosses pièces que j'avais, je pense.
0: Bah écoute, on va passer à 2-3 questions, et après, si tu veux, pour finir, tu nous remontreras vraiment ce qui te marque. Euh, je pense déjà avoir la réponse, mais t'as pas, pas de maillot porté euh, dans la collection j'en ai
1: pas, en vrai, et... Euh... En vrai, les seuls maillots portés que je pourrais avoir à la limite, je pense ce serait Marseille parce que dans ce que je veux faire en soi… Disons que je mets un peu tous les… enfin euh, Forcément, si tu me donnes des maillots portés, je suis très content, mais euh, vu que je mets un peu tous les clubs au même niveau, disons qu'en Barça Réal, pour moi, dans ma collection, ça a la même valeur, j'ai pas une, une, une attache plus forte au Barça qu'au Real, ce qui fait que je me dis, je vais pas mettre 500 euros dans un maillot, sur un maillot, alors pour moi, ce sera juste un maillot parmi tant d'autres, tu vois.
0: Tu nous avais un petit peu mis sur euh, la voie. Euh, je voulais te demander quels sont tes objectifs à moyen long terme euh, pour ta collection. Bah en
1: vrai, c'est ce, ce que permet aussi le fait d'avoir une wishlist, c'est que tu peux te donner des objectifs... Enfin, euh, ob tu, tu as l'objectif, en fait, tu as ta wishlist et tu sais ce que... En gros, bah, du coup, moi, c'est mon outil, c'est clairement remplir ma, ma wishlist. Donc là, il y a à peu près 300 maillots dessus. Okay. Et là, bah, j'en ai 180 dessus, parce que les tailles enfants, je ne les compte pas. Donc j'en ai 180 dessus. Le but, bah, c'est de la remplir petit à petit, à petit en rajoutant quelques quelques maillots au fur et à mesure que les années passent forcément mais euh, je sais pas pourquoi je sais pas si c'est fait qu'on vieillit ou pas ou alors c'est parce qu'on est dedans et qu'on se rend pas compte mais quand je fais le disons que le, la moyenne de maillots que j'ai par saison plus ça avance plus ça diminue en gros bah vu que j'ai 180 maillots à peu près sur 15 ans en gros ça fait une moyenne on va dire de 10-12 maillots par année et au final cette année je me suis dit quel maillot je veux il y en a 4-5 qui sortent du lot mais pas plus quoi
0: Ok, ok, donc peut-être plus euh, baisser le pied sur la, la quantité et plus euh, sur la qualité et sur des cibles bien précises.
1: Ouais, c'est ça. Mais bah Après, hein, euh... ouais, je suis content de ce que j'ai et euh, je pense les porter, ce ne sera jamais ma collection ou alors vraiment car très exceptionnel. Et voilà, après pour le coup, stock pro, version pro, boutique, je mets un peu tout sur le même plan. Forcément, si je peux pas avoir en stock pro, je le prends, mais si je ne peux pas, bah, c'est pas grave.
0: Maintenant, euh, comme je sais qu'il euh, y a pas mal de personnes qui viennent de se lancer, etc., est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour ceux euh, qui voudraient se lancer dans, leur, dans une collection ou qui sont euh, au début de, de leur collection
1: Je prendrais déjà le premier conseil que je donne, c'est éviter le fake un maximum. En vrai, vous en serez fortement déçus, je pense. Enfin, enfin si c'est vraiment dans la démarche collection, je pense que le fake, vous en serez déçus. Et, euh, en vrai... T'as as, l'impression du nombre, et je pense que c'est ça qui te fait euh, acheter du fake. Mais euh, avoir 5 maillots, c'est pas forcément... Tu peux avoir une collection de 5 ou 10 maillots, a pas de souci. Et je pense que ça aura toujours plus de valeur qu'une collection de 100 faux maillots, qui en soit tu les as juste achetés qui n'ont pas de valeur. Après, comme je l'ai dit, je pense que faire une liste de qu'est-ce que tu veux collectionner, c'est pas mal. Ça n'empêche pas d'avoir des petits coups de cœur, mais quand même, au moins, ça te donne une ligne directrice. Et après, en vrai, c'est pas un conseil, mais c'est plus un constat. Je pense que c'est mieux quand ça vient petit à petit. Genre moi, c'est enfin donc, ça n'a pas toujours été en moi, mais j'ai toujours voulu avoir des maillots. Et en vrai, c'est venu petit à petit. Au début, je... Quand j'avais 6 ans, je me suis pas dit, je vais avoir 300 maillots. Je me suis dit, bon, je veux des maillots. Et après, c'est venu petit à petit. Et en vrai, je pense que ça peut être un peu dangereux si un mec, genre, je sais pas, à 18 ans, se réveille et se dit, euh, voilà, je vais commencer à collectionner les maillots. Et tout de suite vouloir euh, 200 maillots. Il y a quand même, je trouve, un risque que, je sais pas, à 25 ans, ils se disent, bon, en fait, les maillots, ça me saoule. J'en veux plus. En vrai, je dirais, commence, commencer tranquille, que ça vienne petit à petit et euh, bah prendre le temps d'apprécier ce qu'on a quand même, c'est le principal. Regarder les autres collections sans se comparer, c'est pas forcément facile à faire mais c'est important. Parce que en, moi depuis que je suis beaucoup de comptes Insta sur les maillots et tout, ça m'a permis de gagner beaucoup de conseils justement. Et même sans chercher les conseils, ça vient un peu à toi et c'est vraiment bien, mais après faut pas se comparer, c'est le plus dur tu vois. Mais euh, au moins prendre conscience que ta collection elle est ce elle est, elle est bien quoi.
0: Bah franchement, j'adhère totalement à ce que tu viens de dire et, et j'espère que ça aidera quelques personnes. J'ai une petite question. mais euh... Donc toi, tu as commencé beaucoup plus tôt que moi, par exemple. Tu as eu la lucidité. Bah, moi, j'ai 23 ans, mais il y a certains maillots, je sais pas où ils sont passés, en fait. Et pourtant, je suis pas du genre à revendre tu sais, assez vite pour avoir de l'argent et de racheter autre chose. Mais il y en a qui sont passés à la trappe, je sais pas. Et donc toi, tu as tout gardé, on est d'accord. Quand on voit le, le maillot de l'équipe de France 2006...
1: Euh... J'en ai vendu quelques-uns, mais taille enfant, je les ai pas vendus, je les ai gardés parce que parce que c'est ma mauvaise taille enfant, en vrai ça vaut rien, tu vois, enfin, ça vaut rien. Ça vaut beaucoup à mes yeux et ça vaut rien au niveau prix. Donc je me dis autant les garder. Si j'ai revendu quelques maillots, justement, en vrai c'est les maillots que je qualifierais de justement achat pas compulsif, mais un peu quand tu, euh, justement, quand, tu vas, quand tu vas acheter des maillots à beaucoup de cœur. Et surtout, ceux que j'ai beaucoup vendu c'est les maillots sans flocage. Parce qu'à l'époque, je, comme je t'ai dit, je me considérais pas comme ce collectionneur, j'achetais les maillots même plutôt sans flocage et au final euh, en grandissant je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais collectionner. Et voilà, c'est surtout cela que j'ai revendu, mais j'en ai revendu très peu. J'ai dû revendre une quinzaine à peu près et encore une fois comme je t'ai dit une, une nouvelle fois, souvent, tu sais souvent tu tu te dis je veux le maillot même si tu as une liste, tu dis je veux le maillot de tel joueur de telle équipe, tu peux aller un peu vite. Par exemple, moi quand j'ai découvert Classic Football suis j'ai putain c'est génial, il y a le maillot Allemagne Euro 2016 Top Pro Schweinsteiger extérieur, je l'ai pris. Après quand tu fais des recherches, je me suis rendu compte que Schweinsteiger n'a jamais joué avec ce maillot. Que c'est clairement pas son maillot le plus mythique. Et je l'ai vendu. Et là, j'ai trouvé bah, sur ton site, notamment, le flocage de stagger Coupe du Monde 2010. Ce qui est bien plus iconique. Et en vrai, je suis bien plus content. Donc, c'est un peu, un peu ça que je dirais aussi. À faire euh... C'est pour ça, en vrai, les, les achats compulsifs, c'est un, euh, un, peu, un peu le danger quand tu te lances.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bah, écoute, euh, si, euh, si tu veux. Euh... Tu peux nous en remontrer deux, trois, ou, ou même plus, en vérité, on a à peu près le temps. Bon, en vrai, je vais t'en montrer euh,
1: quand même de Marseille un petit peu. Alors, bon, il y a le Niang qui est là, juste là. J'aime beaucoup. Quand même, euh, je crois que c'est mon joueur préféré de l'histoire de l'OM. Après, tu as un, un autre, celui-là, va te faire particulièrement mal, je pense. C'est euh, Flocage <rire> et Et euh, c'est l'année du titre. J'aime beaucoup. J'ai trouvé le flocage lettre par l'aide J'étais très content. Et en vrai, euh, c'est un vrai kiff de l'avoir. Après j'ai ai, bah, le maillot mythique de Bielsa, évidemment. Alors celui-là, c'est vend très cher. Hein. Là, pour le coup, je l'avais pas payé. Celui-là, je l'avais pris en boutique à l'époque. Et c'est les rares maillots boutiques récents qui se vendent plus cher que le prix que tu les as achetés. Ok, génial avec le petit patch et le petit sponsor et tout. J'aime beaucoup. Bah, forcément, Bielsa, c'est des bons souvenirs, même si on n'a pas fait une saison incroyable, c'est des bons souvenirs. Sinon, il y a celui-là. C'est un maillot euh, Stock Pro de Mars. Enfin, je sais pas si c'est Stock Pro ou pas. C'est un, un tech feed Adidas donc je sais pas si c'est stock pro ou pas, de toute manière ça lui ressemble beaucoup, et voilà, Adidas floqué à Aspilicueta, tu vois. Ok. Et tu vois, c'est vraiment euh, parti, encore une fois, des maillots que je te dis que quand tu fais une liste a posteriori tu as plus une, euh, une vision d'ensemble. Aspilicueta à l'époque, je ne l'aurais jamais acheté, et au final, c'est quand même qu un grand joueur qui a une grande carrière, donc dis qu'avoir son maillot, c'est pas mal. Après, tu as un petit maillot, bon, Emiliano Sala, mais euh, qui est pas mal aussi, un peu original et tout. Après, qu'est-ce que j'ai J'en ai un peu plus old school, j'ai euh, celui là à l'ancienne floqué du Barça ça c'était en 2006 je crois quand il gagnait les champion floqué euh, ah est ouais d'accord il <rire> pas mal aussi voilà après j'ai quoi d'autre j'ai euh, celui-là est pas mal celui-là c'est un maillot pro je, je pense pas que ça soit pro mais pro de, de l'Italie
0: OK Bonucci
1: alors je suis content de l'avoir parce que j'ai l'inscription du match c'était le 8 de finale contre l'Espagne et j'étais au stade donc c'est pour ça c'est un petit clin d'œil, un euh, petit clin d'œil sympa un match que pendant l'Euro Bonucci, c'est pas forcément un joueur que j'aime bien. Après, si c'était le, le, le délire de ces maillots que tu avais avant qui n'étaient pas floqués. Et que pour le coup, quand tu trouves le flocage, tu l'achètes. Parce que quand je disais, il euh, faut mieux attendre pour les maillots parce que tu vas forcément le revoir passer. Ça s'applique pas trop au flocage. Pour le coup, les flocages de l'époque, quand on va passer un, t'es pas sûr d'en voir repasser un autre. Donc, euh, j'avais pris Bonucci, c'était quand même un bon joueur. Et voilà, après, t'as un maillot pas mal aussi assez mythique. Du Barça, Mista, ça ah ouais. demi volé. Tu vois. En plus ça c'est un petit kiff parce que je l'avais en taille enfant et du coup c'est un petit clin d'œil euh, de l'avoir en taille adulte aussi c'est assez, assez sympa et après en old school un des rares maillots que j'ai en... en vieux maillot de avant 2006 petit maillot du Celtic Larson, okay, exemple, ouais. bon joueur et tout ben, en vrai je, voyais, je voulais un maillot du Celtic t'es un joueur assez marquant parce que quand tu connais enfin quand t'as autant de clubs que moi euh, si t'as pas de maillot du Celtic c'est un peu pas trop normal et euh, j'ai dit quel, quel joueur a remarqué celle-ci qui est pour le coup l'Arson. Et pour, après pour le coup je l'ai pas vu jouer personnellement, mais euh, bon je me suis dit que je vais le prendre quand même. Voilà, maillot un peu plus récent qui peut devenir et qui peut prendre de la valeur. Petit maillot Erling Haaland du Red Bull Salzburg. Ça c'est le genre de maillot qui peut prendre un peu de valeur. Ça dépend. Après il est beaucoup blessé à Land, donc en vrai ça peut faire une carrière un peu courte, mais bon, c'est le genre de maillot qui prend de la valeur.
0: En tout cas, on voit qu'il y a énormément de diversité et euh, franchement respect parce qu'on euh, voit que tu es passionné et que euh, chaque maillot a sa petite histoire et que euh, et te procure ce petit kiff. Et en vérité, c'est le principal. Ah
1: c'est ça, en vrai mon logiciel c'était clairement avoir une collection objective. Donc quelqu'un qui connaît pas le... Enfin qui donc un mec qui n'a pas de... qui ne supporte personne arrive et se dise je revois les 15
0: dernières années du foot. Mais bah écoute, c'est carré. Je pense que de ce fait, euh, les gars, dans le chat, si jamais vous avez euh, plusieurs questions, euh, Vianney qui demande, je ne sais pas si ça a été dit, mais est-ce qu'il y a un, un des clubs euh, que tu ne veux absolument pas Bon, je te laisse répondre, même si...
1: En ouais, le PSG, pour c'est ma limite, c'est quand même, c'est ma limite. Même si je suis pas un aîné du PSG, en soi je suis plus... Disons que bon, après, pour le coup, tu pourrais me faire la blague là, en mode, c'est la blague, les supporters de l'OM, ils vont acheter le maillot de, de l'équipe contre lequel Paris va jouer en huitième, puis en quart, puis en demi. Le fait est que j'ai le maillot contre contre lequel Paris va jouer en huitième carré et demi, mais je ne l'ai pas acheté pour ça. En vrai, je suis plus dans, dans le sens... Euh, as un peu, chacun fait sa vie, tu vois. En vrai, quand le PSG joue en huitième, je regarde, tu vois, mais en vrai, je les trouve un peu ridicule euh, quand vous avez perdu contre le Bayern euh, les célébrations sur, euh, dans Marseille, tu vois. Je trouve que ça ridiculise plus qu'autre chose. Et voilà, je suis un peu dans le mode chacun fait sa vie. Mais bon, pas de mentir, j'étais content que le Bayern gagne, mais je n'étais pas non plus assez. C'était plus du soulagement que de la joie d'ailleurs, mais voilà, je suis un peu dans le mode chacun fait sa vie. J'aurais pas aimé du PSG, mais, mais c'est comme ça et c'est pas grave.
0: Oui, encore une fois, c'est toujours la minorité, euh, la minorité euh, comment on va dire ça euh, ben, la majorité silencieuse qu'on occulte et la minorité vraiment qui, qui va parler qui va tweeter dans tous les sens euh, qu'on retiendra même si euh, ça marche bah, écoute on respecte totalement euh, et on mettra pas de casse du coup je, 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 je m'étais même pas imaginé ça de te dire ouais t'as le maillot du Real de cette année parce qu'on joue contre mais ouais ici on fera pas de, de généralité comme ça alors attends j'ai une autre question ton maillot de rêve d'ailleurs je devais te la poser et bien vu Damien parce que je devais te la poser et je sais pas pourquoi je l'ai enlevé de, de ma fiche de questions euh, ton maillot de rêve toute année confondu si jamais t'avais pas de limite budgétaire
1: bon en vrai si j'ai pas de limite euh, bah, c'est un maillot porté d'Isou clairement et du coup bah, mon bon rêve c'est le pas porté de le blanc de 98 en vrai pour le coup il est accessible un peu cher mais trouvable euh, pas de 98 pardon de, de 2006 le maillot blanc de 2006 que j'ai pas encore mais que je vais trouver, je pense, parce qu'il est assez trouvable. C'est donc le maillot vraiment qui m'a marqué, vraiment, parce que c'est la, la première compète que j'ai suivie. Et on a joué quasiment tout le temps en blanc cette compète. En tout cas, les matchs qui comptent.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, normalement, ça, je, je vais le rentrer prochainement, je pense. Mais voilà, c'est un peu, disons, dans le rêve accessible, c'est celui-là.
0: Ok, d'accord. Donc, encore une fois, un coup de cœur au souvenir, au final.
1: C'est ça, en vrai, c'est. Tu vas acheter, même si tu veux faire une collection objective, ça a toujours plus ou moins de coup de cœur. Mais après, je pense que c'est un coup de cœur assez partagé. Je pense que toute notre génération l'équipe 2006 Exida Viera, Vieira tout ça c'est un, un peu ce qu'ont marqué euh, nos premiers souvenirs de foot il
0: y a GG toi qui nous demande
1: euh, celui que tu as le plus galéré à trouver le plus galéré mais en vrai, c'est le Barthes que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'est même pas que j'ai galéré à le trouver c'est que je le cherchais pas vraiment euh, parce que je, quand je l'ai acheté c'est la première fois que je le voyais en vente et euh, je ne l'ai pas payé très cher d'ailleurs je l'ai payé 110 balles c'était honnête et euh, en vrai, c'est un mec sur Insta que j'ai commencé à suivre un peu, un peu par hasard et qui le vendait. Et euh, du coup, bah, je, lui ai, je lui ai pris, c'était assez cool. Et ça, ouais, les maillots galères à trouver, bah, c'est comme là je cherche un maillot Lloris équipe de France. Mais Nike, c'est chiant, ne vendent pas les maillots de gardien des sélections. Ok. Du coup, c'est très très dur à trouver. Et pour le coup, euh, c'est pas forcément mon de rêve, mais je pense que, tu vois, je te parlais du maillot Zidane de, de 2006. Je pense que forcément, je, je serais plus content de l'avoir celui-là, mais celui-là, je me fais pas de soucis sur le fait de le trouver. Alors qu'un Lyuris France, pour le coup, vu qu'ils ne sont pas vendus en boutique, à part trouver un stock pro, je ne sais pas trop comment je pourrais faire. C'est un peu le conseil que je voulais donner justement aux, aux jeunes, entre guillemets, je ne suis pas vieux, qui veulent, qui veulent se lancer. C'est laisser le temps faire son œuvre. Tes souvenirs vont se, vont se créer petit à petit. Et va pas, après, tu, tu peux même avoir des maillots à l'ancienne, mais il ne va pas te créer des souvenirs pour avoir le maillot. Je ne sais pas si tu as 10, 15 ans, à temps que. À temps que que les souvenirs se créent, c'est comme là, ceux qui avaient 10 ans en 2018, bah c'est leurs souvenirs et ça va arriver. Non, en vrai, ça, quand tu commences ta collection, laisse tes souvenirs se faire et complexe pas à vouloir faire l'ancien. Et c'est. Ouais. Sou... laisse tes souvenirs se
0: créer petit à petit. Et donc, du coup, pour euh, être encore plus clair par rapport à ça, les mecs, pour ceux qui sont assez jeunes, ceux qui ont, euh, admettons, une quinzaine d'années à l'heure où on se parle, euh, n'hésitez pas à vous faire des petits. à vous récupérer des petits maillots euh, de... de 2018, par exemple. Euh... Et je pense que vous serez très content d'ici 10, 15, 20 ans quand vous regarderez ces maillots et, et vous vous remémorerez tous les souvenirs. Quoi. Et Prince Toski qui nous dit les jeunes, prenez vos maillots en taille adulte. C'est vrai que là, tu auras encore moins de, ah. de regrets.
1: Ça, vrai. Je suis très d'accord, c'est un, un, un conseil que j'aurais pu donner, que j'ai totalement oublié. Acheter vos maillots en taille adulte, c'est vraiment. Euh, pour le coup, je remercie ma mère qui, à partir de. Pour le coup, moi, j'ai un avantage par rapport à, à beaucoup de gens, c'est que. Euh, à 13 ans, 14 ans, je faisais la taille que je fais aujourd'hui à 2 cm près. Okay. Donc quand j'avais 13 ans, je faisais 1 m 76 et aujourd'hui je fais un mètre 78. Donc euh, pour le coup, très jeune, j'ai eu des maillots taille S ou M. Plus ma mère qui me disait hey, Tu vas grandir, tu vas grandir. Donc euh, Donc voilà.
0: Euh, Nebaf qui demande, est-ce que tu as un petit conseil comme ça ou plusieurs d'ailleurs pour reconnaître un, un vrai maillot d'un fake ah bah, d'expérience Un peu
1: les mêmes conseils que tout le monde en vrai, tout est dans l'étiquette. En vrai, si c'est sur Nike, euh, je sais pas si tu vois les étiquettes Nike, comme elles sont faites, les petites avec les numéros de série à l'intérieur. Mm -hmm. euh, au milieu, en dessous de la taille, tu as des chiffres. Après, tu as un petit tiret. En vrai, c'est facile parce qu'en vrai, pour le coup, j'ai un bon tips. En gros, vous, vous voyez, en gros, il y a le, le chiffre qui est juste en dessous de la taille. Il y a donc des lettres et des chiffres. Après, il y a un petit tiret. Un nombre à trois chiffres plutôt. Le premier chiffre de ces nombres va te dire la couleur chez Nike par exemple en gros si le maillot est noir ce premier chiffre ça va être 0, blanc ça va être 1, bleu ça va être 4, rouge ça va être 6, okay. jaune ça va être 7, orange ça va être 8 déjà tu peux voir ça parce qu'en gros maintenant les faux maillots sont bien faits et ils vont te mettre les mêmes petites étiquettes mais en gros ils vont te mettre la même et pour tous les maillots et ça va être générique du coup il faut vraiment regarder, faut pas juste voir si l'étiquette présente, voir si ce chiffre est enfin si c'est le bon chiffre pour le maillot donc soit tu peux le mettre sur le... Entrer sur Google et voir ce que ça donne si normalement le même maillot arrive. Mais Nike a un code couleur que je pourrais t'envoyer si tu veux le, le poster. Et voilà. Et euh, après Adidas, en vrai, c'est pareil. Donc tu as la petite étiquette. Euh, pareil avec le numéro de série. Donc je te conseille de Tu rentres sur Google le numéro de série. Normalement, tu trouves, tu, tu trouves le maillot. Si c'est le même maillot, c'est bon.
0: Ok. Demande un peu plus complexe maintenant. C'est un peu plus pointu encore une fois. Mais maillot d'avant 2006
1: euh, Les maillots d'avant 2006. Avant 2006 ou où... Parce qu'en gros, tu as eu un. Avant 2006, pareil. Attends, est-ce qu'il faut que j'en chope un oui. Pour le coup, avant 2006, c'est moins bien fait, mais par exemple, si t'as. Bah, t'as toujours le petit numéro de série en fait, sauf que l'étiquette est différente. Je sais pas si tu vois là, ça c'est me de la jupe d'Al Pierrot, acheté sur Classic Football Shirt, donc on est sûr que c'est un vrai. Et t'as les étiquettes un peu comme ça, et euh, là t'as le petit numéro de série, pareil tu rentres le numéro de série sur, euh, sur internet, sur Google. Aussi ce que tu peux faire c'est que t'as un site, c'est Classic Eleven Football Shirt, c'est pas pareil, c'est un autre site. Et en gros ils vendent des vrais maillots, et pour prouver que c'est des, euh, des vrais maillots, eux c'est bien c'est qu'ils te montrent l'étiquette. Donc euh, ils ont beaucoup donc tu peux assez comparer à euh, l'époque tout ça, voir si euh, l'étiquette est comparable. En vrai ce que je peux conseiller c'est euh, éviter de commander des maillots floqués sur une tête quand même. Parce que déjà en vrai les maillots fake, il y a rarement des maillots, enfin en tout cas pour les anciens maillots, s'ils ne sont pas floqués déjà ça diminue le chance que ce soit ça des fakes. Parce qu'il y a peu de gens qui achètent des fakes genre de, entre 2005 on va dire et 2010-2015 qui ne sont pas floqués. C'est très rare, souvent ceux qui, parce que ça en vrai ça vaut. Les maillots pas floqués entre 2005 et 2015 ne valent pas grand-chose à la revente au final. Et du coup les mecs qui font ça dans l'optique d'achat-revente, ils vont pas prendre des maillots, euh, des maillots euh, pas floqués parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas une grosse plus-value. Comme je t'ai dit avant le de Manchester que j'ai eu Ronaldo, pas floqué il vaut 30 euros. Et alors que le mec s'il est floqué il peut te le rendre facile 100 balles en revendant tu vois, alors qu'il aura payé quasiment le même prix. Mmh. Donc en vrai c'est ça, je conseille euh, éviter les maillots floqués autant que possible sur une tête de faire bien attention.
0: Eh ben écoute, c'est vrai qu'avec du recul, maintenant que tu nous le dis c'est évident, mais c'est la réflexion est totalement vraie parce que c'est vrai qu'au final t'achètes un fake justement pour pouvoir te permettre de mettre n'importe quel flocage et donc encore plus à surveiller les gars et c'est ce qui pourrait vous permettre aussi de bah d'esquiver de... les arnaques quoi. Bah écoute, de ce fait, ça fait un petit moment qu'on parle. Euh, juste avant de finir, je voulais te demander qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour le futur euh, perso, collection, etc.
1: Niveau et collection, en vrai, continuer à, à, à acheter ma petite collection, mes petits maillots que les sites qui font des flocages continuent à, à trouver des anciens flocages parce que c'est surtout ça qui va pénaliser au fur et à mesure. Oui, c'est ça que je voulais dire. En vrai, si vous êtes dans le délire, avoir une presse et, et avoir des flocages ce que je vous conseille, c'est que les flocages sont beaucoup plus durs à trouver que les maillots vierges en tout cas. Donc pour moi, là, j'ai 30 flocages dans le tiroir et on a tous un budget limité. Donc moi ce que je fais, je suis plus en ce moment dans le délire de me faire un stock de flocages. En gros, tout l'argent que je mets dans les maillots, pour l'instant je les mets plus dans les flocages. À me dire en vrai, parce que les flocages, une fois que c'est posé sur un maillot, il bah, y en a plus et il y a un moment où les stocks sont finis. Alors que les maillots, les gens en général les floquent peu, donc il euh, y en aura un peu à l'infini. Donc en vrai, ce que je conseille, ce que je conseille viser si tu as une presse, vise plus d'acheter de flocages d'abord. En te faisant plaisir aussi, parce que ça peut être un peu frustrant de ne pas les floquer, justement. mais en mettant l'accent justement sur acheter les flocages. Et après les floqués, parce que les floqués, une fois qu'ils sont passés, ils sont passés, Et alors que le maillot tombera toujours.
0: Ok, c'est parfait. Bah, je pense que de ce fait, on va clore euh, l'appel. Écoute, je te remercie énormément pour la présentation. Euh, merci franchement, merci respect et en espérant que ça continue de la sorte et que tu, tu, tu continues à, à te faire kiffer comme ça. Et de ce fait, peut-être que dans, admettons, un an, on se, re, on se recaptera euh, pour euh, faire un, un point sur ce qui s'est passé entre temps. Euh, euh, en tout cas, les motifs, me cache dans le
1: tiroir, j'espère qu'ils attireront sur un maillot assez rapidement. Et voilà, ça c'est un peu le projet là.
0: Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Et il y a Fransowski qui te donnera un, des... un beau compliment. Supporter marseillais, sympa. <rire> Mais <rire> est-ce qu'il nous fait euh, quand même... Euh, ce qui nous montre qu'il n'y a pas que des personnes négatives comme on peut voir sur les réseaux Et qu'on peut quand même s'entendre euh, quand on parle de, de foot quoi. Donc en tout cas je te remercie de nous avoir fait confiance, de euh, nous avoir accordé autant de temps euh, Je te redirai merci en, en, en perso, euh, en live Mais de ce fait je vais te souhaiter une bonne soirée Les gars sur le live pareil, merci euh, pour les questions Et euh, bah, je pense qu'on se recaptera d'ici une semaine pour refaire un petit épisode comme ça et reparler, euh, pour reparler Maillot vous avez apprécié ce podcast Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos plateformes de podcasts favorites, et pourquoi pas laisser les 5 étoiles. Merci beaucoup pour le soutien et merci d'être resté jusque la fin. On se retrouve très vite pour d'autres podcasts et vidéos Mayo. C'était Quentin. Allez, salut